0: בוקר טוב, שבוע טוב, אנחנו ממשיכים בלימוד מורה הנבוכים, חלק שלישי, פרק מ'. בפעם שעברה ככה פתחנו איזו פתיחה כללית לקבוצות הללו שאנחנו נכנסים אליהן, קבוצות המצוות שעסוקות בתיקון הסדר החברתי, סדר החברה, בין אדם לחברו, כן, אמרנו שזה בעצם שלושת הקבוצות חמישית, שישית ושביעית שהתבהרו בפרקים מ', מ"א ומ"ב, שהם כנגד הארבעה ספרים האחרונים במשנה תורה. אז קצת פתחנו לזה פעם שעברה, בואו ניכנס עכשיו בעזרת השם לדברים עצמם. אומר הרמב״ם, אני קורא שוב פסקה אחד: המצוות שהקבוצה החמישית כוללת הן אלה שמנינו בספר נזקים וכולן עוסקות בסילוק מעשי עושק ובמניעת נזקים. כן, הרמב״ם פה בפרק הזה יביא לנו כמעט את כל המצוות, או אפשר להגיד את הרבה מצוות מספר נזקים, למעט כמה שאנחנו נראה שהוא העביר אותן לפרק הבא. כן, או שהוא בעצם רמז לזה מראש בפרק ל"ה. שבקבוצה השישית הוא שם את דין הגנב והגזלן יחד עם דין עדים זוממים כמו שאנחנו נראה בהמשך אבל בעיקרון את דיני נזקי ממון, כן, את גם כן בפרק הבא, המ... נזקי ממון, ממון המזיק וגניבה ו... ונראה פה מלכות רוצח ואבדה וכולי, אנחנו נראה, נראה, כן, פה מדיני, את אותם דינים שהם להסרת נזקים, כן, סילוק מעשי העושק ומניעת הנזקים שנכללים בספר נזקים. אז הרמב״ם נכנס להתחיל לבאר את דיני הנזקים וההיגיון שבהם. אומר הרמב״ם, כדי לחזק את הזהירות למנוע נזקים, חויב האדם על כל נזק הבא מרכושו, או שנגרע ממעשה שלו שהוא יכול לשמור ולהשגיח עליו שלא יזיק, כן, במה דברים אמורים, הוא בעצם רומז פה גם לנזקים שמגיעים מבהמתו של אדם, מישורו וכדומה, וגם ממעשיו היינו אש ובור כמו שנראה, כן, אומר הרמב״ם לכן חויבנו על נזקים הבאים מבהמותנו כדי שנשמור עליהם, כן, כמו שכבר הדגשנו בשיעור שעבר שהרמב״ם נוגע פה במגמה הכי יסודית, כן? לא רק הפיצוי, וה... שהתורה נותנת פיצויים הגיוניים ומאוזנים, שאגב בהיגיון ובצדק שבענישות השונות, זה הרמב״ם יעסוק בפרק הבא, כי זה, כן, כחלק מההיגיון של כל מערכת המשפט, של השופטים, הצדק שבה. אבל פה הוא, הוא עוסק מההיבט בה... של עצם ה... החיוב, תשלום שגורם בכלל שלא יזיקו, כי האדם יודע שהוא רק יצטרך לשאת בתוצאות. כן, זה ההבנה הזאת שאמרתי עכשיו שבפרק הזה הרמב״ם עוסק יותר באיך המצוות שבספר נזקים הן מונעות גורמות שלא יזיקו לעומת הפרק הבא שיעסוק יותר בהיגיון שבזה, אז זה גם יכול להסביר לנו את מה שהתחלנו לדון בו במבוא פה. זה, זה עוזר להבין ה... כן, אנחנו נראה פה בכמה מצווה אחר מצווה שהעיקרון הזה יכול להסביר למה רמב״ם ממוקד בעיקר ב... בעניין הזה של, ה... שוב, של מניעת סילוק הנזקים, מניעת הנזקים ולפעמים לא בערך שבמצווה עצמה או בעוד כל מיני פרטים שצריך להתאים כן, לתת לאותם פה. למה? אז אנחנו מבינים שזה העניין של הקבוצה הזאת, פה הוא, הוא מתרכז בעיקר במשבא, בנקודה הזאת של, מניעת, של סילוק הנזקים. יכול להיות שבמצוות האלו עצמם, כמו שאנחנו נראה, יש גם כן עוד היבטים, כן, היבטים של גם העונש בצדק ואיזון וכדומה, ויושר, ומצוות נוספות פה יצטרכו טעמים uh, נוספים לפרטיהם, אבל כאן אנחנו מבינים את הדגש uh, bah, 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 בהתאם של ה... כן, בהקשר לקבוצה. כן, מעין מה שראינו למשל בקבוצה הרביעית, שהיו מצוות שהיה ש- ש- להם uh, כמה טעמים, כמו למשל נטע רבעי, שהיו לו גם טעמים להרחקת עבודה זרה, אבל הרמב״ם הדגיש אותו בהקשר של העמידות. והדגיש את המידות שהוא מקנה וכדומה ככה שיכול להיות בכל קבוצה צריך לשים לב שזה לא כל הטעם של המצווה מה שהרמב״ם מפרש בהקשר של קבוצה אלא לפעמים דווקא את הטעם ששייך שמועילה ש- 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 המצווה בהקשר של אותו קבוצה שאנחנו עוסקים אז אני ממשיך בדברנו כן הרמב״ם התחיל לומר כדי לחזק את הזהירות ומלוא הנזקים אז בעצם יש לנו גם חיוב על הנזקים הבאים מבהמותנו כדי שנשמור עליהם וכן אש ובור כן גם, גם בהם חייבנו תשלום על כן אדם שקורא בור או מביר או אש כי הם מעשה האדם וניתן להשגיח ולשמור עליהם כדי שלא יבוא מהם נזק כן לכן זה שכיוון שיש ביכולתו ל, לשמור אז התורה בעצם מחייבת אותו בתשלום וזה מה שיגרום לו לשמור אומר הרמב״ם יש בדינים האלה צדק כמו שהעיר. יש פה דינים צודקים, הם גם אנחנו נראה מאוד מאוזנים, שהם בעצם עם, עם הענישה פה אמרנו בחיוב הנזקים, זה כדי שהבעלים ישמור, אז גם יש גבול כמה הוא צריך לשמור ו, וכמה אחרים צריכים להישמר וכדומה, ככה שצדק אצל הרמב״ם זה גם משמעות איזון, כמו שראינו בחלק שני בפרק ל"ט. כן? וזה גם כמובן צדק, זה גם צדק uh, כפשוטו של יושר, שמה שבאמת uh, אדם אשם ככה ראוי uh, לתת לו בהתאם למה שהוא, שהוא עשה או בהתאם למה שהיה נדרש ממנו, uh, כמו שפגשנו בפרקי ההשגחה, כן? Uh, אז יש בדינים האלה צדק כמו שהעיר, מסביר הרמב״ם, שן ורגל ברשות הרבים, פטור, כן? נזקים של שור כמובן, כן? שהולך ואוכל, למדתם בבא קמא לאחרונה, כן? ברשות הרבים פוטרים אותו, בחצר הניזק מחייבים אותו, כן? למה, מה ההיגיון של הפטור שבהמת האדם אכלה או דרסה ברגליה בדרך הילוכה ברשות הרבים? אומר הרמב״ם, כי זהו דבר שאי אפשר לשמור עליו, ומילא, הרי אמרנו שחלק מרכזי בחיוב התשלום זה כדי למנוע, זה, זה בעצם לדרוש מאדם ש, שישמור, כן? כדי לא לה, להתחייב וכולי, אבל Uh, במקום שאנחנו לא דורשים ממנו לשמור, הוא מעביר את הבהמה שלו ברשות הרבים, זה היה הדרך שהוא אמור להעביר, אי אפשר לשמור מהדברים, מה אז גם לא מחייבים תשלום, כן? מה גם שהנזק הנגרם מהם שם הוא קטן, או לעיתים רחוקות, כן? כנראה יש שתי נוסחאות פה במקור, uh, למה הוא קטן יותר? כן, זה לא כמו שבהמה כנראה הולכת, יכולה ל... ללכת לשדה ולהרוס שם כמויות, אלא מה ש... כן, שם אין את עיקר ממון הניזק וכדומה. אז זה כנראה המשמעות של קטן, או לעיתים רחוקות, אולי גם כן, כאילו מראש זה לא מקום ש... לפי הגרסה, לעיתים רחוקות, זה לא מקום ששמים שם דברים וחפצים שאמורים להינזק, אנשים יודעים שיש שם בהמות. אז זה יכול להיות, ממילא זה גם נהיה נדיר יותר הנזק שם. של שן ורגל, כן, <coughs> וחוץ מזה הרמב״ם מוסיף שמי ששם שם דבר מה ברשות הרבים הוא שפושע נגד עצמו, כן, כמו שאמרת, יהוא אזי כנף כן, ו- ו- והפקיר את ממונו לאובדן, מה הוא שם את זה שם במקום שבהמות הולכות, אז בעצם אש- אשמתו ואחריותו ואי אפשר לה- להטיל את האחריות על בעל הבהמה, כן, אכן, בעל הבהמה חייב על השן ועל הרגל בשדה הנזק, כן, ודאי שהוא צריך לשמור על הבהמות שלו שלא יגיעו בשדה הניזק ושם הם יזיקו ברגליהם ובשיניהם. אז, אז יש היגיון בפטור ברשות הרבים, זה חיוב בשדה הניזק. אשר לנזק הקרן והדומה לה, כל הנזקים המשונים, החריגים, כן, שאותם נזקים, אומר הרמב״ם, ניתן לשמור אותם ולהזיק בכל מקום, והעוברים ברשות הרבים אינם יכולים להישמר מנזק זה. אז כל מיני דוגמאות כאלה שזה בעצם, ב, 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 יש אפשרות לשמור מהם ולניזה קשה להישמר מהם אז, אז הרמב״ם אומר דינה של הקרן בכל מקום אחד כן למה שוב מנזק של, של הליכה ואכילה שהבהמה עושה את זה כל הזמן הבעלים לא יכול ל, 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 לשמור ממנה אבל שלא תנגח כנראה שיש דרכים היום אנחנו לא דקעים באיך להסתדר עם שברים ולא יודע מה אבל כנראה שהיה דרכים ואיך אפשר לקשור אותם, להחזיק אותם, שלפחות את היכולת לנגוח לא תהיה להם. שזה דבר שאפשר להישמר, זה לא דבר שדורש ממנו, כנראה זה, כל הזמן שלא תעשה איזה דבר בסיסי, כן? אבל, לכן בכל מקום, כיוון שפה כן יש יכולת לדרוש ממנו שישמור מנגיחה, אז דורשים. אך יש בו חילוק. בין טעם למועד, כן? אמנם יש חיוב בכל מקום, אבל יש חילוק כידוע בין טעם למועד. אם עשה זה חריג, הוא מחויב בחצי נזק, ואם עושה הנזק כבר הורגל ונודע בכך, הוא מחויב בנזק שלם. כן, כמובן הכל בהתאם לכמה הוא היה גם לנדרש, לשמור, באיזה רמת שמירה, שמירה פחותה, שמירה, שמירה מעולה, דבר שלא של צפוי, אז כאילו פחות היה נדרש ממנו להיות ערני ולשמור, לעומת שור שכבר הורגל בדבר. כן, אז הכל פה בעצם, פה רואים בטעמים האלה גם צדק של לחייב את האדם רק מתי שהוא, רק על מה אחראי, וגם, זאת אומרת, צדק במשמעות הרגילה שאנחנו אומרים, שזה הוגן ומוצדק, החיובים והפטורים וכדומה. וגם איזה איזון בין הצרכים של בעלי הבהמות לבעלי הממונות וכולי שעלולים להינזק. <אם> ממשיך הרמב״ם ואומר ככה, דמי עבד באופן כללי נקבעו כחצי מדמיו של בן חורין באופן כללי. כן היינו, מה זה, פה מדובר בעצם, עסקנו בשור, אז שור <coughs> שנגח עבד, אז חוץ מזה ש... שהורגים את השור, כן, אז במקרה כזה, אז ה- כן, יש גם כן, יש, שור ההורג אדם, אז גם כן יש תשלום של כופר, אבל ב- בעבד יש קנס קבוע של שלושים שקלים, כן, עם שור של אדם הרג עבד. אז עכשיו הרמב״ם רוצה להגיד מה ההיגיון ב- ב- בייחוד השלושים ה- שקלים. כן, למה, למה יש קנס על עבד, כן, שוב, שור שהרג עבד שמשלמים uh, לבעליו שלושים שקלים? אז אומר הרמב״ם, תראו, פה יש דבר מורכב קצת. Uh, כי, כי תמצא, כן, העיקרון הוא כבר אמר לנו, כי באופן כללי, דמיו של עבד באופן כללי נקבעו כחצי מדמיו, בערך כמו חצי דמיו של אופן כללי. והרמב״ם מסביר מה הכוונה, כי תמצא שערכי הדם המרביים הם שישים שקלים, ודמי העבד... כסף שלושים שקלים. מה קודם כל פשט של מה שכתוב פה שבפרשיית ערכי אדם הרי אדם שנודר תרקו ערכו עליו אז התורה נתנה מכסה לאיש, לאישה, איש מגיל שישים, מגיל עשרים עד גיל שישים אז הוא חמישים שקלים, אישה שלושים שקלים וכולי ולילדים יש ולזקנים יש כן? והרמב״ם אז אומר שבפרשה ההיא אנחנו בעצם לומדים מה הערך אה, סתם בין חורים סטנדרטי וערך אה, דמי האבן זה שלושים שקלים זה חצי מבין חורים. דא עקא, פה, פה יש לכאורה איזה, איזה טעות אה, נפלה כאן כנראה בפליטת קולמוס או משהו כזה ש... A, a, באמת בן חורין ערכו בתורה, מפורש בתורה, 50 שקלים, וככה הרמב״ם פוסק, וככה אין, אין, אין בזה שום ספק. ו, ו, ופה כתוב שערכי ערכי אדם רבים הם 60 שקלים, פי שתיים מ, מהעבד שהם 30 שקלים. עכשיו זה לא נראה פה, כאילו זה נראה שהיה פה איזה, איזה טעות גם במחשבה, לא רק בקולמוס לכאורה, יש על זה פה, תראו, מהעירים על זה פה גם ברחבה. אבל כן, כנראה היה פה איזה שהוא בלבול. יכול להיות שהבלבול נפל, כן, הרב קפח כבר כתב, שזה אולי מתוך שגרת לשון שבעל פה, שהרי שאדם מגיל 20 עד גיל 60, נזכר, ה, 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 גיל 60, נזכר המספר 60, אז ערכו 50. וזה מבלבל, אתה יכול גם ל, ל, בעל פה לחשוב שעד גיל 50 ערכו 60. כן, ו... יש פרשיות הרי הלוויים נסברו עובדים עד גיל חמישים יש כאילו עד גיל חמישים זה יכול לבלבל לרגע כן ולכן הדבר הזה כן דמי העבד הוא לא בדיוק באמת חצי מ, 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 מדמיו של הבן חורין אלא זה כבר נהיה עוד יותר באופן כללי ולא מדויק יש גם אפשרות, כיוון ש, ש, שרצו להציע פה, שהרמב״ם מראש, אולי זה גם רמוז פה בהרחבה, שהרמב״ם מראש פה כאילו התכוון להגיד שזה לא מדויק, לכן הוא, כי הרי הלשון שלו פה זה שדמי עבד באופן כללי נקבעו כחצי דמיו של בן חורין באופן כללי. מה זה ההדגשה הזו? שזה באופן כללי כאילו לא מדויק אולי, אולי הוא רוצה להגיד, דמי עבד ب- 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 באופן כללי, לא, היא, זה בערך חצי דמיו, זה לא בדיוק. ואז הוא התכוון לכתוב כמו, כ- כ- בצורה נכונה, שהרי ש- ש- בין חורים חמישים וזה שלושים, זה בערך חצי, במקום עשרים וחמש, הגלו לשלושים. כן, זה לא ברור כל כך, כי, כי אפשר לפרש שבאופן כללי, הוא לא אומר שזה שה- ש- לא, הכח חצי, הוא לא אומר ש- שהחצי הוא באופן כללי, אלא יכול להיות שזה איזה כלל, קבעו תמיד. קנס קבוע כיוון שיש איזה כלל שזה שישים זה שלושים אז זה לא ברור שזה הכוונה שם אבל אולי לפי האפשרות הזאת השנייה שהצעתי אז, אז אולי הטעות היא רק קולמוס ולא רק במחשבה ואם אנחנו נלך על הקריאה ש, שיש כאן אה, כן ש, 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 שיש כאן איזה עניין של <אח> כן, מה, באופן כללי, זה, זה בעצם רק להגיד, באופן כללי הגדירו כל אדם וכל עבד, כל בן חורים וכל עבד, אז בעצם צריך לומר שזו טעות גם במחשבה, שרגע התחלף לו ה-60 ו-50, ולא רק, כן, כי הרי הוא אמר חצי, אם חצי דווקא, אז צריך להגיד גם 60 דווקא, ואז ההחלפה היא לא בקולמוס. טוב, בכל מקרה, אבל הכיוון ברור, היה צריך איזו קביעה כללית, ודמי העבד, של, במקרה של, שוב, של שור שנגח, חויב בערך חצי אה, מבן חורין. אה, כן, נמשיך לעניין הבא, הריגת הבהמה, אם הרגה אדם, אינה כעונש לה. כן, במקרה שהיא הרגה אה, עבד או, או, או בן חורין, אז, אה, אז צריך לדון את הבהמה, לא סתם להרוג אותה, אלא גם הורגים אותה ב-23. עכשיו אתם לומדים סנהדרין, תראו, יש אה, אה, על זה, כן, אה, משנה מפורשת. כן, וגם גם בבא קמה אני חושב דנים על זה, בסנהדרין בטוח, כן, הריגת הבהמה אם הרגה אדם, אומר הרמב״ם, זה לא כעונש לה, כן, כמו שמאמינים על, עלינו, כן, כנראה שהקראים, שזה הרמב״ם אומר בפירוש המשנה בחולין, ש, שהקראים אצלם זה מי שמכנים אותם מינים בסתם, כן, וזה מי ש, כן, למרות שזה לא כל כך פשוט פה, כי לכאורה זה דין. דין מפורש בתורה, הרב קפרח אומר, אני לא יודע איך זה מתאים פה לקראים. מצד שני, בתורה לא כתוב שדנים אותם ב-23. ככה ש... שיכול להיות, הוא אומר, טוב, להרוג מהמה, זה, לה... אם זה סתם להרוג אותה, זה עוד הגיוני, אבל כנראה הקראים העיזו על זה שאנחנו דנים אותה, מה שייך לדון אותה. כן, אפשר לסלק מכשול, אבל מה שייך לדון אותה. אז אומר הרמב״ם, זה לא כעונש לה. אלא זהו עונש לבעליה. נראה את הדברים של הרמב״ם, ויש פה טיפה להרחיב. הוא אומר, לכן, כיוון שכל הנושא פה, הנושא פה הוא להעניש את בעליה וננים, להפסיד את ממונו, שזה עניין מאוד מאוד חשוב, ובן אדם, פעם כל הפרנסה שלו הייתה תלויה בזה, להפסיד אותו. אז החליטו באמת שמה, אה, אה, כיוון שזה נושא חשוב, לדון את זה ב, 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 בשיא הרצינות, כן? להרוג לו את השור, להפסיד ממש הרבה כסף. אה, אבל, אבל כיוון, איך רואים עוד שזה... מה עוד מתאים פה לזה שזה עונש לבעליה? לכן נאסר ליהנות מבשרה. גם כן, למה? כדי שבעלי הבהמה אה, יקפיד ביותר לשומרה, כן? שהבעלים של הבהמה יקפיד ביותר לשומרה וידע שאם תהרוג קטון או בן חורין או הוא יפסיד בהכרח את דמיה. לא יישאר לו כלום, כן? אה, לא רק ש... ש... היא uh, תתחייב מיטה, הוא גם לא יוכל לשחוט אותה ולאכול אותה, או אפילו ליהנות משום דבר מדמיה, מ- 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 ויהיה פה הפסד גמור, וזה בעצם מגרום לשמירה גמורה, שלא יהיה, שאדם ידאג, שלא יהיה דבר כזה בשום פנים, שבהמתו תגיע ל- 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 להרוג אדם גדול או קטן, בן חורין או אבן, כן, ואם היא מועדת, אז הבעלים מתחייב גם בכופר, נוסף על אובדן דמיה. כן, שזה כאילו הוא כל כך אשם בשמירה, בתורה כתוב וגם בעליו יומת, כן, ואלא ו- 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 מה, שאם כופר יושט עליו, אלא שיכול לפדות את מיתתו בכופר, כן, אנחנו נראה בעזרת השם בפרק הבא, שהרמב״ם לגבי אה, אה, חבלות, עין תחת עין, הוא יפרש ש- ש- כפשוטו שלא לא סתם התורה אמרה עין תחת עין, בעצם הדין הוא באמת להוציא לא לו את העין, כך הדין, אלא שאדם פודה את זה ב- ב- יש כופר לראשי איברים, זאת אומרת המושג של כופר זה, זה אומר כבשו אותו, היה אמור למות, אלא שזה מיתה שלא הוא הרג, זה לא, לא, לא תקחו כופר נפש רוצח, רוצח לא לוקחים לו כופר ולא פותרים אותו, אבל השור שלו הרג והתורה אומרת אתה פה צריך לשלם כאילו פדיון ההר ראוי להרוג את, את האדם שלא שמע על בהמתו שגרם מיתה והדגש הוא בעיקר, הוא, בהקשר הזה אנחנו רואים שהוא מניעתי כדי שאדם ישמור שלא יהיה דבר כזה בשום פנים ואופן. כן, אה, נשלים רגע את העניין, ואז אני ארחיב פה עוד כמה מילים. אני ממשיך פסקה 5, הרמב״ם אומר שזה הטעם עצמו להריגת בהמה הנרבעת. כדי אה, שבעלי הבהמה ישמור עליה וינצור אותה כפי שהוא נוצרת ממשפחתו שלא תאבד לו. אין דבר כזה ש, ש, כן, שבעלי הבהמה צריכים לדאוג אה, וצריך לגייס את האינטרס שלהם. שלא יהיה בשום פנים ואופן את התועבה הזאת, כן? ועל ידי זה שבן אדם ידע שאם אפילו מישהו, איזה כל איזה ריק ירצה לעשות דבר כזה, אז, אז בהמתו תובעת, אז הוא ישמור על בהמתו ולא ייתן גם לאנשים מקולקלים כאלה את האפשרות בכלל להגיע לזה, כן? כי בני האדם, אומר הרמב״ם, חסים על ממונם כפי שהם חסים על נפשם. יש בני אדם שממונם חשוב להם מנפשם. כן, וההתייחסות אליהם אה, אה, בשווה היא דבר נפוץ, הרבה משווים את, את רכושם ואת עצמם. הוא מביא לנו פה דוגמה, ולקחת אותנו לעבדים ואת חמורנו, כמו שאומרים אה, אחרי יוסף, כאילו כאב להם כשהם מתארים את, ה, את, ה, אה, אה, כן, את האסון שבלקיחת חמוריהם ביחד איתם, אם אה, יוסף ייקח אותם לעבדים וגם את החמורים. כאילו כמה זה קשה, כן? ידועים הדברים של חז"ל, פגשתי אותם גם בהקשר של איוב, של יש אדם שחביב עליו ממונו יותר מנפשו וכולי. על כל פנים הרמב״ם בהקשר הזה מביא את זה רק כדי להבין ש... שהדבר הזה אמור לעבוד. כי כיוון שבני אדם מאוד יקר להם ממונם, ברגע שאתה אומר איום כזה שיעבדו שוב אצלם בהמה, שור, זה כמו רכב יוקרתי. יכול להיות שכל הפרנסה של הבן אדם תלויה בדבר הזה וזה... יקר מאוד ורק באיום של הפסד הבהמה לגמרי זה דבר ש, שיגרום ל, ש, ל, למניעת הנזקים לגמרי. על אמ�, פנים אחד הדברים המרכזיים פה שהרמב״ם אומר אמ�, בעניין הזה, זאת אומרת תדעו לכם אין כאן ענישה על הבהמה כמו שהמינים מלעיזים עלינו אלא זה עונש לבעליה. על האמירה הזאת אמ�, היו שהקשו בהלכה מופיע, הרמב״ם עצמו פוסק להלכה, יש משנה בבבקמה, קמא, שכן, המשנה אומרת ש, ששור, גם של, של ההקדש, או שור המדבר, או שור ההפקר, שנגח, גם אותו סוקלים, גם אותו דנים ב-23. כן, סוקרים ב-23, והרמב״ם פוסק את זה להלכה. גם שור שאין לו, אף על פי שאין לו בעלים. ולכאורה, הדין הזה הוא מאוד מאוד קשה אה, על דברי אה, הרמב״ם פה. אם זה עונש לבעלים, אז מה, איך תסביר את הדין הזה? יש גם קושייה של הרש"ר הירש. הרש"ר הירש מביא, אה, כתוב בבראשית, כתוב, אה, שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. כן, ולכד עמכם ונפשתכם אדרוש כל חיה אדרשנו ומיד האדם מיד איש אחיו אדרש את נפש האדם שמה כתוב בעצם על הריגה לא רק מיד האדם הקדוש ברוך הוא דורש את, את, את דם האדם אלא גם מיד כל חיה אדרשנו אז השאר איש אומר הנה התורה מקפידה גם על בהמה שהרגה והקדוש ברוך הוא דורש את דמיה אז איך הרמב״ם יבין את זה? זה לכאורה נראה כאילו יש פה ענישה לבהמה ולא לבעלים, כן, אז האמת, כן, התירוץ הקושיות האלה לא קשה כל כך, <אם> כן, וקודם כל אולי נציין שכבר <אם> ה- המשנה, טוב, המשנה בעצם מדברת ב- 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 דווקא על נרבעת, גם לגבי... לגבי äh, בהמה נרבעת, שסוקלים אותה, אז יש משנה בסנהדרין בפרק שביעי, שהיא אומרת, אם אדם חטא, בהמה מה חטא? כן, אז äh, נראה לי שכן, הרמב״ם בטח הבין את זה במשמעות, äh, זה לא רק בהמה שרברו אותה והיא äh, אנוסה או משהו כזה, הרמב״ם הבין את זה במשמעות רחבה, ש... שבכלל בהמה אין לה בחירה בכלל, מה שריך בכלל לדון בהמה, כן, זה יכול להיות גם כן מקור לרמב״ם. ל- ל- שפה לא צריך מקור, זה גם היגיון הפשוט, אבל אפשר לראות בדברים האלה גם התייחסות של חכמים לדבר הזה, שלא שייך לדון בכלל בהמה, כן, המשנה אומרת, אלא מפני שבאה תקלה על ידה, זה כן, שהגמרא אומרת, באה תקלה על ידה, טוב, דבר אחר, מפני שתלך בבהמה ותגרום לקלון, יגידו זוהי שנרבעה לפלוני או שרבה וכולי, כן, שזה קלון לאדם, אז שם דווקא, קלון זה ברור שזה כבוד לאדם, ותקלה אולי גם צריך לפרש במשמעות כזאת, שזה, שזה כן, באה התקלה לידה, אולי לסלק את זה, של, שלא, אולי זה אפשר, אפשר לפרש ממש כמו שהרמב״ם פרש את זה, לסלק את האפשרות בכלל, אם זה, שהיא תהיה תקלה, אם היא כבר אחת כזאת שלא שומרים עליה, או לא יודע מה, או שכבר יש זמינות אליה, או משהו כזה. אז פשוט לסלק את האפשרות בכלל לגמרי. אבל על כל פנים, אז אפשר לראות בדברים האלה מקור גם לדברי הרמב״ם, אבל אני אומר איך, איך ניישב את השאלות ששאלו. אז אולי נתחיל מהשאלה של הרש"ר הירש. פתחתי וראיתי שהרמב״ם עצמו מביא מדרש הלכה בהלכות רוצח ושמיעת הנפש, פרק שני. הרמב״ם מביא מדרש הלכה. שממש מפרש את הפסוק מ- מיד כל חיה דרשנו כן הוא מפרש אותו שזה המוסר חברו לפני חיה לתורפו זאת אומרת לפי העם, התורה שבעל פה כבר מסרה לנו ששם אין הכוונה לטבוע מיד החיה אלא זה המוסר לפני חיה המוסר, אדם שמסר את חברו לפני חיה לתורפו וכאילו הוא צריך להבין שזה כנראה מקרא קצר כן ש... מיד כל אדם שמסר לפני חיה, הקדוש ברוך הוא ידרוש גם כן את נפש האדם. לא, לא שייך לדרוש את זה מבעלי חיים שאין להם בחירה חופשית ולא דעת ולא ציווי ולא כלום ולא השגחה, כמו שאמרנו. אז כן, אז, אז, אז ככה אפשר ליישב את שאלת הרש"ר הירש בעצם מתוך התייחסות של הרמב״ם עצמו לעניין. אגב, הרש"ר הירש, הוא יצא מזה גם כן לרעיון, גם, גם אצלו לא שייך להעניש בהמה שאין לה בחירה חופשית כמובן. אז הוא מסביר את טעם הסקינת הבהמה <coughs> כאיזה משהו סמלי כזה שבא לה, לה, להדגיש כמה חמור, כמה, כמה חמורה מיטת אדם, כן? כדי להדגיש פ, פשוט לעשות איזה טקס שמדגיש כמה זה חמור שלפרסם את זה וכאילו לדון את, את הבהמה או גם שור שאין לו בעלים וכדומה ולהדגיש ולפ... כמה חמורה מיטת אדם. כן אבל לפי הרמב״ם יש הסבר אחר. כן, הרמב״ם לא המציא את הדבר הזה ש... שזה רק עונש לבעלים. ה... היסוד של זה שזה עונש לבעלים זה בעצם גם בהלכות מפורשות שעד שמקשים משור שאין לו בעלים צריך קודם כל לדייק ולראות שהרמב״ם כותב שמעיקר הדין, נגיד, אם יש, כן, יש את אותם בעלי חיים מזיקים, אריה ו, וברדלס ודור ו, וכל מיני כאלה, כתוב, אם הם הרגו אדם, רק אם יש להם בעלים, דנים אותם וסוקלים אותם. אבל אם אין להם בעלים, לא סוקלים אותם, כן? יש שם בהלכה שלוש, שלוש סוגי חיות, שלושה סוגי חיות. יש שם את הסתם חיות בר בעצם כאלו שמזיקות, שבהם בעצם זה מקור לרמב״ם. רואים שלא שייך לדון בהמה שאין לה בעלים, אלא זה עונש לבעליה, כן? ויש את השור ויש את הנחש, כן? שהם יוצאים מן בשור יש דין מיוחד שאף על פי שאין לו אה, בעלים, אז בעצם אה, אף על פי שאין לו בעלים אז, אז הורגים אותו וראיתי הסבר, אולי זה של הרב רבינוביץ' לא זוכר אה, ב- בוודאות שאולי שא... הוא מביא את זה מאחד המגדולי האחרונים או משהו אה, אה, נושא כלים של הרמב״ם שהוא אומר ש- שבהמה זה-, זה בעל חיים מבוית זה לא, זה... הוא באחריות האדם זה כאילו באחריות הציבור איך יכול להיות שיש ש- כאילו נגיד את זה בהמשך לדברים של הרמב״ם, צריך להיות ענישה לבעלים, כן? והיה פה איזה שור הפקר שהוא כאילו באמת מקרה חריב, פה זה לא... הרי מה זה ענישה לבעלים? אמרנו זה בעיקר כדי שישמרו, צריך שיהיה ברור ש... 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 שבעצם הבהמה הזאת תאבד לבעלים, עכשיו פה היא עובדת מה זה שור הפקר, היו יכולים לזכות בהציבור גם כן וסתם מפסידים אותה, וכולם, וכולם יהיה ברור להם, תקשיבו, צריך לשמור על שברים, וצריך לפרסם את זה כדי שישמרו, ומהבחינה הזאת אפשר להבין גם את היוצא מן הכלל הזה של השור, שסוקלים אותו גם כן כחלק מהאחריות של הציבור לשמור. ולא, ככה זה בהמות מבויתות, יכול להיות ששור ורועדין הבהמות המבויתות, כן, הן לא נוגחות והורגות בדרך כלל, אבל, אבל זה הכוונה כנראה בהמות מבויתות, לעומת אלה שמועדים אה, 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 מראש, כאילו בהמות שמזיקות, אז, אז הן אה, בהמות מזיקות, הן לא מן היישוב, הן לא באחריות האדם, אה, אם יש נזק כזה פשוט הורגים אותו, כן, הורגים אותו בלי שום דין, ואם זה בן אדם, אם זה מבוית אצל בעלים והוא לא שמר עליו אז בעצם זה באחריותו וזה ענישה לו כדי שישמור נחש הוא יוצא מן הכלל ש... שבעצם תמיד אפשר להרוג אותו תמיד אפשר להרוג אותו אפילו אם הוא של בעלים ומבוית יש מצב מסוים גם כן שגם אותו סוכלים זה, זה... אם בן אדם משסה נחש ואם יש לו בעלים אני חושב שמשמע ברמב״ם כן בהלכות נזקי ממון שיש דבר כזה שאם שיסה בו נחש ואפילו השיחו בו והרגו הנחש נסכל כן? אבל מצד שני מותר גם להרוג אותו הרמב״ם אומר כל הקודם לה, 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 להרוג אותו זכה כי פה למה? כי הקשתו עצמאית, כן? הוא מעצמו מוציא את ההקשה, והוא מועד לזה, והוא בפני עצמו, וזה לא באחריות לגמרי של הבעלים, משהו כזה. אבל איך זה מסתדר עם ההנחה שאדם יהודי שידע, ידע, כן, רצונם יקשבו על רצונם, הרי היא הולכת כיוון שבעל ידע. שהגויה נהרגת? אתה אומר שהורגים גויה ש... שבא לי לשרת את הכלל היה אז, הוא כתב כבהמה איפה זה ההלכה הזאת? אני יכול למצוא עכשיו אז זה צריך לחשוב עליה זה כן, על פנים את הקושייה שלה, הקושיות שלנו אנחנו כבר השלמנו ובעצם בזה הרמב״ם מתייחס, בעצם הוא פתח בהלכות נזקי ממון ובהקשר הזה של נזק של שור הוא המשיך גם ל... כן, ממונו המזיק, אז הוא, הוא גלש גם לממונו, אה, ממון שהרג, כן, אה, שזה שייך אולי גם כן, לפחות, כן, טוב, בדרך כלל זה עדיין ממון המזיק, בעצם זה מה שראינו, ממון המזיק הוא ממון שהרג, ובעזרת השם, את המשך הדברים, אנחנו נצטרך להמשיך בפעם הבאה, אה, כן, כי אנחנו בסוף הזמן, טוב, נעמוד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.